0: 归程。圣言法师著
1: 。第四章。
0: 狼山的狼，菩萨显圣。我的俗家本来就住在狼山脚下不远的地方，我也出生在那个地方。虽然当我出生的第二年，就因大水灾与大海塌而搬到江南的长熟。但我时常听到父母谈起南通的狼山，那简直同神话一样的迷人。故在我幼稚的想象中，所谓仙境，所谓神仙，一定就像狼山以及狼山上的和尚一样，遍山都是参天的古墓，古墓深处到处都是天宫一样的洞天宅地，那里的和尚个个都是飘飘欲仙的。甚至他们与人间凡夫的形状也不相同。我曾听过狼山的很多神机，比如说，有一个山洞里坐着18尊金罗汉， 1 8尊银罗汉， 1 8尊铜罗汉，十八尊铁罗汉， 1 8尊石罗汉，还有18只狼。但是那个山洞从来没有人发现过。那些罗汉却常常出来。有些人明明知道那是狼山的金罗汉或银罗汉，但也不敢起一丝贪心。见到金罗汉的人一定有好运。如果起了贪心而又命中没有福气的人，即使把金罗汉抢回家去，反而会变成狼，而把你的全家吃掉。金罗汉是金子的，如果见到了不会活动的金罗汉。这就表示全部的金子属于你的了，否则你就不要打妄想。所以有很多人都希望能有一天在狼山上发现一个山洞，山洞里坐着18尊金罗汉，等着他去接收。但也从来没有一个人敢去故意寻找那个山洞，因为一动贪心， 1 8尊金罗汉很可能就变成18只凶猛的狼。最低限度。也会将金子变成了银子，或者变成了铜，变成了铁，变成了石头。我又听说，狼山的大圣菩萨非常灵，并且常常显圣。有一次，一个推独轮车的车夫，在离狼山很远的地方，见到一个和尚，衣衫不整，既臭又脏。他说他是狼山的和尚，要坐小车子回狼山。那个车夫心想，这一定是冒充的，狼山上哪会有他这样一个蹩脚的和尚？不过车夫的心很善良，看这和尚蛮可怜的，便答应送他到狼山，但却没有存心要车资。果然不出所料，这个穷和尚真的没有钱。只脱下一只破鞋子交给车夫，并且教车夫凭这只破鞋去山上拿钱。那个人善的车夫根本不曾想到要钱，但他又想，既然到了狼山脚下，应该顺便上山去拜拜大圣菩萨，同时也半信半疑的把那只和尚的破鞋带了上山。谁知道，当他一见大圣菩萨，奇迹便出现了，他手上的那只破鞋竟然变成金鞋。再仔细瞻仰大圣菩萨的圣容，竟与坐他车子的蹩脚和尚的面庞一
1: 样，这更使他五体投地，连连叩头，感动不已。还有一次，正是长毛造反的时候，有一天
0: 。长毛从江南开往江北，预备在狼山前面登陆，并且预备摧毁狼山的道场。但是到了靠近狼山的江边时，发现狼山遍山都是军队，而且是又高又大又威武。长毛见了魂不附体，连忙改变了航行的方向，狼山也就免除了一次劫难。以上帝为天父。耶稣为天兄的太平天国，在他们十三年的寿命之中，西元1851年到1864年，蹂躏了东南19个省，沦陷了600多个城池，占领了全国面积的三分之二，所到之处，庙宇、圣像、经
1: 书、法物，无一幸存。狼山却能在此浩劫之中安然无恙。抗战期间，日军大肆轰炸，狼
0: 山也是轰炸的目标之一。因为听说狼山驻有军队，但是，一连炸了好多次，投弹之时，明明选的是狼山
1: ，炸弹投下却像放气球似的飘进了长江。狼山大圣的名声在苏北的地区，乃是老幼贤之，妇孺皆敬的。
0: 在苏北一提起狼山大圣，无不肃然起敬。他是无病不治的医王，也是无难不济的圣者，更是有求必应的大菩萨。无论距离狼山多远，如果家里有人病了，只要燃香点烛，向狼山的方向祈求，取些香灰冲了开水一喝就好。如果有何疑难，只要如法祈求狼山大圣，便可逢凶化吉。如果在长江中突然遇到船难的船只，只要向狼山的方向祈求保佑，便可屡险如夷。因此，狼山的香火在苏北占第一，即在江苏一省也可占到第一。春天。遍山都在花木丛中，山上没有泉水，饮水和用水部分靠积雪的溶解与天雨的储存，部分则赖挑水夫从山下供应。但是全山的树木花草，春天来时却显得特别的苍翠艳丽、服输新荣。所以南通城里往狼山春游的人，终日络绎于途，由城到狼山。有一条十来公里长的公路直达狼山脚下。山下在清代时乃至民国初年时，原是炮台要塞。狼山亦本为江海间的军事重镇，后来因为时代进步了，战术战略以及地势的利用也跟着改变。澳台改建了民房，那些民房也开了香店，兼营住宿香客的旅馆。城里来的人多半是当日回
1: 去的，远道来的就要在山下住一夜乃至两夜。最为感人的镜头是在夏秋之间，一大堆一大堆从远地
0: 来的进香客，在烈日当空、火伞高张的情形下，光着头、显着脚，背负香袋，手敲木鱼。口里念着有韵有律的圣号“南无狼山大圣国师王菩萨”，走三步拜一拜。有的备有小小的拜殿或拜凳，有的则每拜必是五体投地。他们越往上拜越是虔诚，声音也越发悠远清澈，撼人心弦。他们不论老少，拜到山顶之际，虽已浑身汗流湿透。但却从未见有一人晕倒。有的人一到山顶，见了大圣菩萨，便是连续礼拜，并且层层泪下，直到拜到精疲力竭，才行休息。这在香客而言，有一个名词叫做“敬火香”，他们多半是为还愿而来的。进入隆冬以后。农村的耕作休息之际，狼山的香火则更加旺盛了
1: 。张状元。南通这个地方，汉代称为海陵县，东晋则为
0: 蒲桃县，五代的南唐又置为静海镇，五代的后周升置为通州，清朝改为直隶州，为别于顺天的通州，所以俗称为南通州，简称南通。民国以后再改为南通县，隶属于江苏，地当长江之北。南临海门，启东、崇明北接如皋、东台，商口四通八达，利于贸易。由于县境盛产棉花，旧时即有通州布之名，分有大布厂织以及小布家庭织。大生纱厂的纱闻名全国，其他的实业、交通、教育、瓷器均极发达。曾有一度县
1: 内乞丐绝迹，故有模范县的美誉。南通之能成
0: 为近代化的模范县，即是由于出了一位张继直，他的排行是第四，故在南通人对他的称呼是张四先生。老一辈的则呼为四大人。他从十六岁考取秀才。四十二岁才中状元，从县试、州试、院试一直考到殿试，经过二十八次考试。据他的哲子孝若所写《南通张继直先生传记》二十九页说：“我父从小考到大魁，一起算起来，在厂屋里边有一百六十天，考到第一名共有九次。”考在前十名上下有七次，但他辛苦的由一个农家清苦子弟而考中状元之后，志愿不再做大官，而在做大事，利用他状元的身份发展他为邻里造福的抱负。以他一个旧式科举中出身的人物，却能醉心于现代化的各项建设，这实在是一位近代史上不
1: 可多得的伟人。南通既受其惠，狼山自不例外。据《中国古今地名大词典》七三六页下
0: 说，狼山在江苏南通县南十八里。五代时，吴越前传瓘率战舰自东周及吴，吴遣彭彦章拒之，战于狼山，即此。征告称为狼武山，雄峙大江北岸，与长熟福山对峙，为江海间重镇，亲有狼山镇总兵驻之。五代即有狼山之名，可知狼山的历史已很久了。所谓狼武山，乃是廉洁起伏的五座山头，后来仅以最
1: 高的主山称为狼山。又据清一统志称，
0: 山有观音子石二岩，仙女戏阳二洞。山之巅有塔五级，名曰芝云。塔后有大圣殿，殿后有定心石。虚悬峭,峭壁，陡绝至顶。山前有大观台，皱石为之，辽以石栏，纵横十余丈。东折为镇一亭。又东为半山亭。这些名称，当我上山之时，除了大圣殿及观音岩之外，山上已很少有人运用。观音岩是由张继直发起重修的，所以我知道并去玩过几次。位在山后的峭壁之侧。至于紫石岩、仙女洞、夕阳洞，我就不知其在何处了。真可惜。当时狼山的子孙只知照顾香客，对于观光古迹的陪护很少注意。知云塔共有五级，历代曾遭几次雷击，故到民国以后装了避雷针。定兴时，当我在山之时，它已成了香客燃放鞭炮及焚化黄钱纸的地方。大观音台纯由石块砌成，两丈多高，四方形，大约不足五十公尺见方。台上并无观音，仅供香客游憩、摇揽江景。镇一亭及半山亭，我却没有见到。山崖里倒有一座民国以后建成
1: 、提着“沙参成人横牌坊的烈士墓。再说到张继直与观音岩的关系，当他重建观音院落
0: 成时，那是民国八年（西元一九一九年），正好是五四运动发生的那一年，还特别请了太虚大师前去讲了三天普门品。这在太虚自传中有这样的叙述：前南通中学校长安徽江迁。石玉户上亦因留灵华居士信佛，将曾请我至其家相谈甚切，乃函告南通张继直电传。此时南通的教育和建设称全国模范。按张先生与武进蒋维桥等，在亲祭毁寺、提产新学校甚多，致使见信佛教。对南通古刹稍有修复，至重修观音院落成，因请我前往讲普门品，由费范九迎后，安踏设座于观音院，虽只讲三日，以张殿传率当地资素数百人日来听讲，影响博大。院公唐以来观音大师的名会名秀百余正。华妙绚烂，可称洋洋大观。费君陪游狼山、朱岔，参观学校、
1: 公园、剧场、工厂等新事业。江迁是张继直的高地，殿传是状元的俗称。观音院
0: 是观音岩的寺名。那些观音像之中。有五十余轴是杭州景亭安僧净法遗藏转交的。我要在这里强调提醒，当时的太虚大师不过三十一岁，张状元已是六十七岁的老先生了。大师参观的那些学校、公园、剧场、工厂，也都是张状元一手创办的。以这样一位新旧学说兼修博通的张四先生，竟能一连三日亲自率领当地的僧俗数百人来听大师讲《普门品》，大师的德学感召力量之大，可以想见。张继直对于佛法不是外行，是看他送太虚大师一首邀请讲经的诗。此生不分托娑婆，正要圣凡智共和。过去圣贤空设位，相府兄弟占修罗。觉人谁喜心成净？观世岂闻面咒合？师倘能为龙象处，安排仗事听为魔。至于这位状元先生为何要请太师大师去狼山讲经，在他致江逸园书中有这样的意思：狼山观音院可真精洁胜处，而和尚太恶俗，欲求勤朴澄净之僧或居士主之。狼山亦拟仿焦山例，为改一丛林做模范。但如何措手未定，故尚不宣示意见，须既定再说。若红衣太虚能为之，以大好事也。是与红衣太虚言之。江一元便是江谦居士，他好几次给张四先生写信。称道太虚大师，所以这次大师的南通之行，推想必为张四先生的计划安排之一。然而，狼山的寺院很多，何以张四先生首先重修观音院？太虚大师的人物志异第十二也有说明。张先生以夫人导子观音言，晚年得子。亦犹是重佛。这个晚年道德的儿子便是张孝若，所以张四先生修了观音院，并在院内造了一座三层楼，内中陈列了许多观音像，在画的、绣的当中有古人的、近代的，在雕刻的当中有石的、玉的、木的及其他种种的，各式各样。没有一幅铜的，一尊铜的。每年逢到观音生日，总开放让人去参观瞻拜。他所以如此的原因，一来是敬佛，二来是保存圣机，三来是提倡美术。其中包括有唐代吴道子的，宋代赵孟俯的，北齐龙门美食之所捐。唐氏贞观、丹阳善同之所犯等等的作品。可是观音院虽属狼山，却非狼山的房头。想不到大圣菩萨的香火之力，狼山给张四先生的印象并不是很好。他的哥哥张三先生对狼山的修整则很出力。当我上山之际。还见到好几幅重修后的对联及匾额，是张槎三先生所写。当然，我也见到了张简四先生的对联，只是不多。狼山有什么不好？据他的传记第七章第四节中说，南通狼山相传是大势至菩萨的道场，寺庙极多，香火极盛，管庙的住持很多。都是俗不可耐的酒肉和尚，内中识字的很少，更不用说懂得经典了。这种情形，当我上山之时，稍微好转，已有几位在外参学的人了。其中的曼陀住过金山寺，唯一做了上海玉佛寺的方丈，玉梅也是太虚大师的学生之一。我的师祖朗慧也在九华山的江南佛学院求过学。我的曾师祖贯通先当丹阳海会寺住持，又到玉佛寺受了祭。懂经典的人虽尚不多
1: ，但已没有不识字的和尚了。可惜张四先生67岁
0: 时想把狼山改为丛林的构想。当他七十四岁去世之际，并未能实现分毫，但他已为狼山成立了一所僧立小学堂，教导未来的小和尚，并选了两个可以造就的年轻和尚，送去他办的师范学校读书。但此二人毕业返山办学，头脑较新，全山的守旧者一致排挤他们，终于在张四先生的支持下。还俗结了婚。当我上山之时，这两位反俗的狼山和尚均已是五十开外的人了。一个姓窦，仍在那所小学堂里教书，教的却不是山上的小和尚，而是山下的村童；一个姓张，在山上
1: 的藏经楼闭门阅藏。关于狼山和尚的恶俗，连我
0: 的上人们也常提到。我曾听我太师祖笋香老人，当时也有五十来岁，说过这样的一个笑话：有一天，张四先生来狼山游览，要找一个和尚陪他，许多老和尚都走了上去。这些老和尚多半蓄起了一大把俗不可耐的胡子。四大人拉住其中的一个，就问：“和尚，你把头发剃光，反将胡子留起，这是什么道理？”这个老和尚支吾了好一阵，答不上话，只好张起口来，哈,哈哈哈的傻笑。四大人一连问了几个，都是一般的老木瓜，就命他们把胡子通通刮光。倒是一个青年和尚在旁插进来说：“学法除烦恼，留须表丈夫。”张四先生一看这年轻和尚答的不俗，于是笑着说：“嗯，将来你可以留胡子了。”这个青年和尚也就做了四大人那次游山的游伴。他是谁？就是后来去读师范而反俗的张居士，但我看到他时，虽已两鬓斑白，并没有蓄起胡子，大概是留了头发就不留胡子了。老一代的已经凋零，年轻的一辈也渐入晚景。狼山和尚的水准虽已逐代提高，狼山的盛况。却在急速的褪色之中，我正好赶上做了狼山的末代子孙。当我离开大陆时，狼山已经残破不堪。到了民国五十五年六月，大陆掀起了红卫兵的狂潮之后，又从大陆离开的人士口中，透过新闻的报道，使我知道狼山的大圣菩萨已被红卫兵抬下山来。在南通城里游了几天的街，最后用公审来把菩萨的木雕像枪毙了。至尊至灵的大圣菩萨，此时此际也不显灵了。众生的业力真是可悲可怕。本来狼山的香火也为南通带来繁荣，狼山的附近。大家多靠大圣菩萨生活，也因大圣菩萨而发财。商店、小贩、工人乃至乞丐，都沾了大圣菩萨的光。从五山门到狼山的山门，皆是香店、饮食店、杂货店；从山脚沿途到山顶，尽是杂货摊、小吃担、水果饭。还有大大小小、老老少少的乞丐群，即使乞丐群，他们并不真的穷，只是靠山吃山罢了。香客与游客之中，有些有钱有势有地位而又喜欢摆场面的人，上山之时便坐轿子。当我上山之后，这已不常见了。狼山并不太高，但它却是南通的五山之首。所谓五山，便是狼山、君山、剑山、黄泥山、马鞍山。狼山位于君山与剑山之西北，又在黄泥山与马鞍山之东南。五山毗连，狼山居中，以狼山最高，也以狼山最著名。以其所占面积而言，亦以狼山第一，君山第二，剑山第三，马鞍山第四，黄泥山居末。五山之中，君、剑、马鞍，皆指一座寺院，住着三二僧侣。黄泥山以一半下江，上有卓协安一座。狼山则有七个房头，数十僧侣。乃是五山之中的最大道场。